0: Y'a quelqu'un Bon, enregistre ça sur DAT. Enregistre, d'accord. D'accord, ça tourne. Okay. On dirait des pas
1: Oui, il y a forcément quelqu'un.
0: C'est tout autour de nous. Voici un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert Effet. Trucage et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs. Ils travaillent sur des blockbusters d'ESF ou des films d'auteur. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio.
2: J'entends rien, là. Chut Écoute.
0: Écoutez le cinéma. Quatrième épisode. Un frisson dans la nuit.
3: King Kong, par exemple, dispose d'un motif très simple, d'un motif chromatique en trois notes, et à chacune de ses apparitions ou quand un personnage l'évoque, on entend ce thème dans la bande-son.
0: La musique de film n'a aucun secret pour le compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, Jean-Stéphane Guiton.
3: King Kong donc est sorti en 1933. D'abord, c'est un des premiers films qu'on peut qualifier de fantastique, horreur, mais lors des premières projections de, de King Kong, en screen test, le public euh, n'y croyait pas, ça ne fonctionnait absolument pas. C'est une tradition euh, aux états unis principalement de faire ce qu'on appelle des screen tests, c'est-à-dire de faire des projections auprès d'un public choisi qui va commenter euh, et qui va donner sa réception du film avec euh, un système de, de questionnaires à choix multiples à remplir, euh, savoir si le film remplit bien euh, la mission, enfin, à l'impact désiré par les réalisateurs ou les producteurs. Et les gens euh, avaient plutôt tendance à rigoler en voyant le, les marionnettes, malgré le travail extraordinaire d'animation qui a été fait. Et du coup, les producteurs se sont quand même posé pas mal de questions. Et c'est Max Steiner qui a été appelé pour créer la musique de ce film. Et à partir du moment où il a composé cette bande originale, le film a pris tout son pouvoir évocateur et toute la puissance euh, dramatique et narrative qu'il pouvait avoir. On dit que les gens sortaient de la salle, s'évanouissaient, etc. Enfin bon, il y avait des gros titres de journaux, mais on connaît aussi la puissance publicitaire de l'industrie du cinéma pour faire exister ces produits.
0: Le film d'horreur est un genre extrêmement sonore. Musique, bruitage et sound design sont autant d'outils utilisés par les ingénieurs du son pour nous dresser les cheveux sur la tête, nous mettre le bide en vrac, nous donner le frisson. Aucun autre cinéma ne peut se vanter d'être aussi sensationnel. Et susciter la peur du spectateur est une entreprise aussi vieille que le cinéma lui-même.
4: Le son au cinéma, euh, ça a longtemps été réduit. Parce que quand le cinéma est devenu sonore, on n'a pas dit qu'il était sonore, on a dit qu'il était parlant.
0: Guillaume Bouchateau travaille le son des films depuis 20 ans et il connaît ses classiques.
4: Et quand on parle de son au cinéma, ça reste toujours très ancré. Le statut de la parole est quand même extrêmement important. On se sert du son essentiellement pour ça. Et puis après, il y a des metteurs en scène qui se sont rendus compte qu'avec du son, on pouvait faire plein d'autres choses. Très tôt, Fritz Lang par exemple et qui dans M le maudit, euh, utilise une mélodie sifflée par le tueur pour qu'on l'identifie. Et il est donc identifié au son. On ne voit pas Peter Laurie, pas tout de suite. Et on entend son sifflement. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît.
1: Moi j'aime beaucoup le son des films de Jacques Tourneur, donc un réalisateur français d'Hollywood. Par exemple dans La Féline, il y a des séquences entières où c'est le son qui porte l'image.
0: Pascal Villard est monteur son.
1: L'héroïne croit qu'elle est suivie dans la rue. On ne verra jamais est-ce qu'elle est suivie par une panthère. Mais bon, d'abord on n'entendait pas dans la rue, puis elle entendait feuellement, elle ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'il y a une panthère qui la suit dans la rue. Et ce que les sons qui écoutent l'héroïne, qui portent... La narration, parce que c'est les séquences entières sans dialogue, ou la séquence où elle va nager toute seule dans la piscine, puis d'un seul coup la lumière s'éteint, et puis elle va voir des ombres, et en fait, est-ce qu'il y a une panthère qui tourne autour du bassin, et c'est que le son qui crée ces, ces séquences C'était extrêmement euh, fort à l'époque, et extrêmement compliqué à faire, vu la pauvreté de restitution du son qu'il y avait à l'époque, et ça crée un effet sur le spectateur. En plus, évidemment, l'image et le découpage est sublime, et c'est très très fort, mais c'est quand même le son qui crée l'imaginaire du spectateur. Et puis aussi, il était bien obligé, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques de créer une femme qui se transforme en panthère, ou des choses comme ça. Mais aussi, quand vous ne montrez pas tout, ce que le spectateur peut imaginer est beaucoup plus fort que ce que vous allez lui montrer.
3: Toutes les productions d'un producteur qui s'appelle Val Newton qui avait créé le Newton Bus, c'est-à-dire le, le bus de Newton, En fait, ça, ça décrit quoi Ça décrit ces fameuses scènes de suspense qui ne mènent à rien. C'est-à-dire qu'on fait monter l'attention, on fait monter l'attention. Et au moment où on sait, par tout ce qui se passe au niveau musique, au niveau sonore, au niveau visuel qu'il va se passer quelque chose, et ben il se passe rien. Et donc la tension retombe complètement, et là, généralement, ben, vous prenez en pleine face le moment que vous n'attendiez plus, qui arrive beaucoup plus longtemps après.
0: La bande-son d'un film dramatique aura tendance à être douce et modérée. Au contraire, celle d'un film d'horreur va être plutôt irrégulière et chaotique. Utilisant des sons soudains, agressifs et dissonants, et qu'il est difficile d'identifier. Des sons, entre musique et bruitage, qui n'appartiennent pas à l'action du film et qui n'ont d'autres fonctions que de faire sursauter le spectateur ou le mettre dans un certain état d'angoisse.
2: On a appelé un jour, on me dit c'est un film tellement horrible que le bruiteur qui était prévu sur le film n'a pas pu le faire, il trouvait ça trop horrible, est-ce que vous pouvez venir le faire
0: Nicolas Becker est bruiteur et son designer sur le film Silent Hill de Christophe Gans, sorti en 2006.
2: Je pense à Silent Hill, le producteur il me disait, voilà, je veux que ce film fasse peur, je veux pas que ce soit un film trop angoissant. Je veux que la manière dont c'est construit, le son, qu'on puisse justement avoir ces moments de crise, cest à un moment où on peut lâcher toute la tension. Et après, cette tension peut se reconstruire, puis se relâcher. Tout le travail, c'est trouver, en fonction de la structure du montage image les moments euh, forts et les moments faibles, on va dire. Il y a des films qui sont faits pour mettre les gens mal à l'aise et les laisser dans l'angoisse. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'ils vont sortir de la salle du cinéma, ils vont être complètement déprimés, ils vont être complètement euh, épouvantés, etc. Martyr, Pascal Logier, par exemple. Mais ce film-là, clairement, c'est un film qui est fait pour vous mettre mal à l'aise, quoi. Mom voilà, et puis il y a d'autres films qui sont vraiment faits comme des... C'est du grand 8 quoi. Et on sort de là, on a l'impression justement d'être plus léger qu'avant Qu d'y être entré, quoi. Mom
5: Pour arriver à avoir un bon cri de peur de femme, c'est quelque chose qui est très dur parce qu'il faut pouvoir l'exprimer à ce moment-là.
0: Nicolas Dubois parle avec expérience. Il enregistre et fabrique des sons depuis 20 ans pour le cinéma et la télévision.
5: Alors des cris de femme, moi j'en ai déjà enregistré. C'est très difficile d'avoir vraiment un son convaincant en fait. C'est besoin de réalisme en fait qu'on retrouve dans tous les sons de voix. Un petit peu un rire, faut qu'il soit convaincant. Quelqu'un qui pleure, ça va être pareil. Il y a besoin que la personne ait peur. Finalement.
3: Je pense que le, le cri, de toute façon, qu'il soit animal ou humain, c'est déjà quelque chose qui est effrayant par essence. Après, c'est les peurs primales, les peurs ancestrales. Et effectivement, notre oreille, elle, elle a d'abord servi à ça. C'est-à-dire que l'oreille, avant d'être un, un outil qui nous permet de communiquer entre nous, était un outil qui nous permettait de, de nous prévenir du danger. Donc elle s'est spécialisée là-dedans au début, c'est-à-dire savoir discerner et entendre ce qui était amical et ce qui était ennemi.
0: Le scénario des films d'épouvante enlève bien volontiers un sens à ces personnages. C'est la vue. Cachés derrière la porte du placard ou sous le lit, repliés sous une tente ou les yeux protégés d'un bandeau, ils ouvrent alors bien grand leurs oreilles et le spectateur avec eux. Ça m'arrive encore, si j'ai peur en regardant quelque chose, je vais juste baisser le son. J'enlève le son, j'ai plus peur. Judith Guitier est bruiteuse. Si on se met à créer des sons de craquements de parquet ou de, de choses comme ça, oui, on va amener une tension, ça c'est clair. On sait au bruitage qu'il y a des sons euh, qui vont forcément amener euh, euh, du dégoût, de la gêne, euh, de la tension, de la peur, euh, des choses aiguës qui coupent, qui piquent, des schlacs de couteaux ou des, des, des choses comme ça. Ou des, Le coup de la fourchette sur la plaque en métal, ou de la craie sur le tableau, voilà. c'est des sons comme ça qui, qui, qui font grincer des dents dans le, au sens propre. Quoi.
1: Donc là, ça va être un exemple de, de sons que j'avais fabriqués pour le film Les rivières pour 2, Des sons un peu étranges, euh, qui, qui après ont servi à fabriquer des, des trames. Donc... Le son de base, c'était euh, un son de clé de voiture qui frotte une cuve à mazout, Donc un son assez moche de métal frotté euh, et après le son transformé. Ça, c'est les sons qui après euh, ont servi pour créer des séquences un peu inquiétantes dans le film. Il euh, y avait des plans de lune, de nuages impressionnants et puis il y avait une, une longue séquence où on explorait une cabane dans laquelle on va finir par trouver euh, des cadavres euh, et au début, on ne sait pas ce que c'est, et ça m'a permis de créer le climat. Et c'était un truc qui marchait assez bien dans le film.
5: Les drones, euh, ce sont des longues ambiances presque musicales, mais relativement monotones. Drone, ça vient de l'anglais qui, qui est un bourdonnement et c'est souvent ce qu'on utilise pour, les, pour qualifier par exemple le bruit d'un bourdon. Euh, donc c'est vraiment un. C'est souvent très grave avec un, une connotation très inquiétante et c'est donc quelque chose qu'on va mettre en fond, à un volume généralement très bas, mais qui va permettre d'habiller et de faire monter l'attention d'une scène ou en tout cas la maintenir le temps nécessaire à sa réalisation et sa,
4: à sa résolution. Tout ce qui est dans le bas, c'est très sensitif. Je me souviens de la guerre des Mondes par exemple, de Spielberg, où quand les vaisseaux arrivent, ça fait une espèce de et à un niveau de bas, c'est des subs monstrueux. Et là, pour le coup, moi, j'avais le beat qui, qui, qui bougeait, quoi. C'était, mais c'était l'effet voulu, hein. C'était, c'était très, très sensationnel pour le coup, au premier sens du terme. Après, un son qui fait peur, euh, non, il y a des sons qui peuvent être désagréables. Moi, j'aime bien les sons qui sont désagréables. Shining, il y a cette idée géniale du petit vélo, enfin de la voiture à pédale qui passe de la moquette qui fait pas de bruit au plancher où ça fait du bruit. Donc, il a un côté extrêmement euh, euh, crispant comme ça, où ça fait... Ça, c'est très oppressant. De voir ce petit garçon, dans cette espèce de moquette euh, neuronale, là, comme ça, géométrique. On sent qu'il y a un truc pas normal. C'est que logiquement, un son, ça a besoin d'une continuité. Et là, y a, y a, le plan est continu et le son a des ruptures. Donc euh, c'est ça qui fait qu'il y a un truc qui, qui rend le plan malaisant.
1: Par exemple, le son de la pluie qui tombe sur le toit, ça rassure parce que c'est un son régulier. C'est un son aussi qui comme il se passe moins de choses à l'extérieur quand il pleut, puisque la vie s'arrête, en tout cas dans la vie de la, dans la nature, c'est que quand il pleut, vous risquez pas d'être attaqué en fait. Il y a peu d'animaux qui chassent sous la pluie. Et aussi, il y, a, il y avait peu d'armées qui attaquaient sous la pluie, en tout cas euh, pas aujourd'hui, mais avant, parce que c'était pénible et qu'en plus on les entendait arriver, ça faisait du bruit. Je pense que dans l'inconscient du spectateur, surtout si elle est régulière et que c'est pas une tempête et que c'est pas. Euh, c'est rassurant. On, on est moins en danger qu'à d'autres moments. Donc on peut jouer oui, sur ces éléments euh, euh, naturels, euh, où le fait d'un orage au loin peut créer une tension. Euh, C'est pareil, soit va éclater, soit ne va pas éclater. Donc, un truc de tension latente qui après va, va juste vous
2: plomber dans la scène. It's
4: alive! It's
2: alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the Now I know what it feels like to be
5: God! aussi un son d'orage qui est le son du, du film de Frankenstein, qui est vraiment un son d'orage pourri, euh, dans le sens où il a été enregistré en 1930, il craque, il n'est enfin, pas beau, euh, mais mine de rien ça reste la caricature du son d'orage, et donc c'est un son que moi j'essaye d'approcher aujourd'hui dans les enregistrements que je fais, parce que je sais que c'est quelque chose qui dans l'inconscient des gens euh, correspond tout à fait au son d'orage qui fait peur. On marche un petit peu sur le, le mode des images d'épinal. Euh, mais là ce sont les, les, les sons d'épinal. Je pense que les sons d'horreur, c'est à la fois tout ce qui renvoie à nos peurs ancestrales, à nos peurs inconscientes, à nos peurs de petits enfants. Moi j'ai regardé beaucoup de films d'horreur et c'est vrai que être en forêt la nuit, euh, ben, à tout moment je me dis.. Euh, Soit une jeune femme qui va sortir en usette, en courant, affolée, poursuivie dans les phares de la voiture, soit il y a tout à coup un, un mort-vivant qui va sortir devant moi. Les morts-vivants, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est quelque chose qui, qui m'habite et euh, je sais que c'est complètement irrationnel, mais c'est une chose à laquelle je pense euh, systématiquement en fait.
4: Bah Alors le son c'est très souterrain, donc ça fait appel à des choses souterraines, ça renvoie un peu aux peurs de chacun.
0: Et vous De quoi avez-vous peur au cinéma
1: Moi, le seul, le seul truc qui me fait peur au cinéma, c'est l'ennui, en fait.
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est les... <rire> c'est les drames. <rire> les tragédies. <rire> je ne sais pas, l'histoire d'une famille avec euh, la mère qui a le cancer, le fils qui se suicide, etc. Pour moi, c'est mes films d'horreur. Moi, je n'arrive pas à les voir. Je trouve ça trop... Trop déprimant en fait ces films là.
0: Écoutez le cinéma, un podcast de Laetitia Druard, réalisé par Samuel Hirsch, prochain épisode. Shibam Blop hey. Wiz à suivre sur arteradio.com